0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Qué placer volver a saludarles en este que es ya nuestro viernes 28 de mayo. Eh, la próxima semana ya tendremos un viernes con otro nombre de mes. El tiempo es así, inexorable. Sin embargo, me encanta porque Dios siempre se queda con nosotros. Y en esta semana hemos estado en esta reflexión tan interesante de disculpe las molestias, vida en reconstrucción. Hablando acerca de todos nosotros somos como un edificio en construcción. Depende del material que usemos para las bases, este... Bueno, se podrá edificar tan alto como lo permita esa, la calidad de ese material uh, la gran mayoría de nosotros y no todos hemos sido construidos con material barato es decir, nuestros padres nos amaron hicieron lo mejor por nosotros en el mejor de los casos pero aún ellos en el mejor de los casos siendo los mejores papás como lo consideramos aún ellos cometieron errores y ni decir de los padres que cometieron más errores porque todos estamos hechos de paja de pronto. Así las cosas aprendimos esta semana de este encuentro divino con el Cristo que tuvo un hombre llamado Levi o Mateo, un sinvergüenza, maltrecho, cobrador de impuestos de origen judío que servía al imperio romano extorsionando a sus compatriotas. La lacra, lo peor de la sociedad, lo hablábamos desde el lunes, una descripción dura de quién era un cobrador de impuestos. O piense en lo peor de, 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 de la sociedad hoy y, 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 a, y mézclelo con lo peor de lo peor de la vida y usted tendrá un cobrador de impuestos del imperio romano hace 21 siglos. A ese dice el texto bíblico que viendo Jesús de camino lo vio. Y luego hace un llamado absurdo de sígueme. Hoy vamos a a considerar esto que he llamado la respuesta marca la diferencia. Y encontramos esto en el verso 28 de ese capítulo número 5 de San Lucas. Y dice a la letra, "Eh, Mateo se levantó. Dejó todo lo que tenía y lo siguió. Voy a volver a leerlo porque es de lo más interesante. Recuerde, Jesús lo mira, luego le dice, sígueme. Y mire cómo responde Mateo. Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Y eso es la diferencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, nos ha dado oportunidades, ha susurrado a nuestro oído, nos ha ha mirado, como dice el hombre antiguo, ha extendido sus cuerdas de amor para seducirnos y nosotros no nos hemos dejado seducir. Cuando alguien te habla de Cristo, te pones nervioso, lo relacionas con religión, te asustas y dices de ese tema, no hablemos, o la religión o esos temas son para viejas y niños, no es para mí. O a mí la religión no me ha hecho ningún favor. O no sé dónde está Dios cuando yo sufro. O mil y otras excusas. O yo soy demasiado malo. O yo no voy a poder cambiar nunca. O yo no quiero cambiar. A mí me gusta como soy. No importa lo que eso signifique. Todos tenemos una historia distinta que contar. Todos tenemos una mesa como Mateo, de cobradores de impuestos en nuestra versión. Lo que me llama la atención es la manera en que Mateo responde al llamado absurdo. Tal vez Mateo vio lo que necesitaba ver en ese llamado. ¿Aceptación? ¿Amor incondicional? ¿Perdón total? ¿Esperanza, tal vez? Sin embargo... Lo cierto es que Mateo creyó lo increíble. Mateo siguió aunque no entendió. Dejó todo lo que tenía por seguir a Cristo. ¿Qué es lo que tenía? Tenía dinero mal habido. Tenía amigos convencieros. Tenía miseria mental. Tenía un pasado vergonzoso. Tenía una familia disfuncional. Me pregunto quién no. O tal vez carecía de una. Tenía una soledad hiriente. Tenía decepción y dolor. Tenía hastío. Tenía muchísima vergüenza. Además de una mesa con dinero mal habido, de um, su, resultado de su inmoralidad. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué contiene tu mesa? ¿Religión? ¿Cómo yo voy a cambiar de religión? Esa ha sido la religión de toda mi, mi vida, hacia mi abuelita y mi mamá y entonces mi historia. ¿Y de qué te ha servido? Si tú eres muy religioso, y qué bueno, me alegro, me encanta eso, pero tu vida es miserable, ¿de qué te ha servido? Seguramente Mateo, como buen judío, llevaba a cabo todas las formas religiosas de su, de su entorno, de su sociedad, de su cultura. Pero seguía siendo un sinvergüenza y un paria. Si usted, pese a que hace todas las formas, usted ha bautizado a sus niños, usted mismo ha ha sido bautizado, usted tiene compadres, usted, no sé, ha llevado a cabo todos los sacramentos, pero aún así es mentiroso, aún así es chismosa, aún así es sarcástico, aún golpea, aún grita, aún insulta, aún juzga, Aún así, la pornografía es su alimento a solas. Aún así, es inmoral en los los sentidos financieros y relacionales. Aún así, usted se burla del débil. Aún así, usted comete muchas fechorías donde nadie lo ve. Entonces, ¿de qué le sirve su religión? Entonces, no se trata de religión. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Mateo lo dejó todo y lo siguió. La respuesta hace la diferencia. La manera en que tú respondes, deja de excusarte, deja de excusarte, te lo reitero, deja de excusarte. Responde al llamado del Cristo, sígueme, conóceme, ven y abre tu mundo interior y permíteme entrar. Yo voy a cenar contigo, dice una porción de San Juan, el apóstol en su libro de revelación. Cristo llama a la puerta y el que le abre, dice al que me abre, entraré con él, a él, cenaré con él y él conmigo. Qué encuentro de romance tan impresionante de parte del Cristo con nosotros. Mire, si usted no tiene hoy día un sentido de entrega porque cree que es demasiado bueno, Usted necesita más que nadie al Cristo. Usted no es mejor que Mateo. Usted no es mejor que el abogado sin vergüenza que extorsiona. Usted no es mejor que el médico que miente para ganar injustamente su salario. Usted no es mejor que lo peor de la sociedad. Hay un, un, una porción paulina en Filipenses capítulo 1, verso 6, de, de la traducción nueva traducción viviente del texto bíblico, dice, y estoy seguro que Dios... Quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada en el día en que Cristo Jesús vuelva. Lo que hoy al responder tú a Cristo hagas, lo sigas, lo dejes todo para conocerlo y relacionarte con él determina no solamente la calidad de tu vida aquí, Determina tu eternidad, ¿dónde la pasarás? Me encantaría que fuera cierto que si nos hacen unos rezos o unas misas o unos cantos o lo que sea que haga tu religión cuando alguien muere fuera suficiente para que nosotros nos fuéramos al cielo, hágame la buena. Así yo viviría como yo quiero. Al, al final alguien reza por mí o hace varios días de rezos después de que yo ya no estoy y yo me voy derechito al, al cielo. No funciona así, amigos queridos. Nos ha encantado inventar ese tipo de cosas para que nosotros vivamos independientes de Dios. No, 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 señor, no, señora. Esto se trata de dejar lo que tenemos en la mesa, como Mateo. Dejar lo que tenemos en el pasado. Dejar aquellos, aquellos lastres, aquello, aquello que ha manchado nuestra vida y nos ha llevado a manchar la vida de quienes amamos. Dejarlo atrás para seguir al Cristo. Lo que Él comenzará hoy, lo terminará y lo perfeccionará hasta su regreso. Y nuestra eternidad estará asegurada. De las cosas en las que Dios nos permite elegir, la más relevante es qué haremos con Cristo. Usted tiene la oportunidad de elegir. Ese es nuestro privilegio de creación. La capacidad de elegir es uno de los regalos más impresionantes que Dios nos dio. Nos da a elegir entre el bien y el mal. Nos da a elegir entre la mentira y la verdad. Nos da a elegir entre la decencia y la indecencia. Nos da a elegir entre lo sofisticado y lo vulgar. Nos da a elegir entre el chisme o el silencio. Nos da a elegir mil veces sobre lo correcto e incorrecto. Finalmente, todo lo bueno que acabo de decir es Cristo. ¿Usted qué elegirá? De lo que recibió Mateo, de lo que recibió, fíjense, fue tan impactante lo que recibió que esa misma noche o esa misma tarde hizo una gran fiesta en su casa e invitó a todos sus compadres maleantes como él, prostitutas incluidas, y el Jesús habitó entre ellos, no haciendo sus fechorías, pero amándoles a pesar de ellas. Me encanta. No podemos disimular cuando nos enamoramos, cuando tenemos dinero y cuando Cristo ha llegado a nuestra vida. Hay que necesariamente celebrarlo. Así que mientras haces tu vida, mientras cometes errores y vives a distancia y en circunstancias no deseables del Cristo, Él ha llegado para quedarse contigo. Hoy te ha mirado. ¿Cómo responderás? Quisiera que repitieras conmigo esta plegaria que voy a hacer en forma particular. Si la haces, habrás aceptado que necesitabas la mirada del Cristo y estás siguiéndolo como lo hizo Mateo, a quien hoy llamamos Santo o San Mateo. Di conmigo estas palabras, Dios y Padre. En esta hora, reconozco que he vivido a mi manera. Sin embargo, hoy me experimento observado por ti. No para juzgarme, sino para aceptarme. Dejo todo mi pasado, todo aquello que me avergüenza, todo aquello que me entristece. Todo aquello que me detiene para avanzar, lo dejo todo, mis heridas, todo, lo dejo todo para seguirte. Quiero conocer tu corazón. Por favor, escribe mi nombre en tu libro. Y yo reconozco, Padre Dios, que Cristo es el Señor y que tú le levantaste, lo resucitaste de entre los muertos. Gracias por no renunciar a mí por permanecer a mi lado, por tu enorme fidelidad. Lo recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Es mi oración, amigos, que usted haya hecho esta plegaria especial. ¿Sabe qué pasa? Su nombre es escrito en el libro de la vida del cielo. Y más allá de sus circunstancias o a pesar de ellas, usted delante de Dios ya no tiene pasado. Y podemos comenzar de nuevo como Mateo. Y ser reconocidos en algún momento como santos, como alguien que se apartó, porque es lo que significa el término santo. Alguien apartado de lo cotidiano, de lo común, de lo vulgar, del pecado, de la maldad, para convertirse en una persona de bien para lo que siempre Dios nos pensó desde la eternidad. En buena hora. Eso es una gran noticia que espero esta semana esté llegando hacia sus corazones. Y gracias por habernos escuchado. No olvide visitar mi página www.euniceaguilar.com. Allí usted encontrará siempre un correo semanal. Al menos inscríbase, suscríbase y tenemos novedades para ustedes y estamos en contacto permanente. Abrazos cariñosos en este fin de semana. Que pueda disfrutarlo. No olvide. Dios le observa, no para juzgarle, sino para aceptarle. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia. Y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com También en Facebook Búscanos como Raíces Familias Estables y en Instagram como arroba Eunice Aguilar N. Nos escuchamos en la próxima.